Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. El día de hoy vamos a estar hablando con un exjugador de fútbol que militó en la Selección Nacional por las eliminatorias de Brasil 2014. También tuvo un pasar por la Liga Venezolana con una gran actuación en el Caracas Fútbol Club y obviamente pasó por el fútbol internacional en Las Palmas, por ejemplo, en España y terminó su carrera con cuatro años militando en el fútbol de los Estados Unidos entre los equipos donde estuvo el Tampa Bay, New York Cosmos de la NS, de la NASL y el Indy Eleven de la USL. Ahí colgó los zapatos y dijo adiós. Bueno, bienvenido Juan y un gusto tenerte acá en Footbox Venezuela. ¿Cómo estás? Milena, el gusto es mío. Eh, qué bueno volver a charlar contigo después de tanto tiempo, así que un placer poder hablar un rato. Bueno, eh, sabemos de tu pasar como eh, jugador. Te vimos con la Selección Nacional, te vimos con el Caracas. No, no tuve la oportunidad de verte en los Estados Unidos, pero... Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo es la faceta hoy, ese cambio respecto a estar todos los días en el vestuario como jugador y ahora como entrenador? Sí, fue un cambio que sucedió bastante, bastante rápido porque, como tú dices, estuve en, en Venezuela varios años, después vine a jugar a los Estados Unidos y en el último equipo que jugué fue en, en Indy Eleven, en el cual había firmado un contrato de dos años como jugador. Ese primer año hice una muy buena relación con el, con el director técnico del equipo, en ese entonces Martin Rennie, que había sido entrenador en la MLS. Y, y yo ya le había contado mi, mis ganas de, de empezar a prepararme para, para poder ser entrenador, empezar a hacer mis cursos, y porque él, 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 él fue el entrenador más joven que ha tenido la historia de la MLS como head coach. Él fue head coach en la MLS con 34 años. Entonces yo le empecé a preguntar porque quería saber más o menos cómo él se había preparado. En lo que se acaba ese primer año mío de contrato como jugador, nuestro asistente técnico se va a la MLS y Martín me, me llamó a la oficina a los tres días que, que perdí en los playoffs y cuando el entrenador te llama a la oficina tres días después de haber perdido yo dije nada me van a echar o sea, no, 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 me, no me esperé que me iba que me iba a, a proponer lo que me iba a decir en lo que entro a la oficina me siento y me dice mira Juan yo sé que tienes un año más de contrato con jugador y me encantaría tenerte acá como jugador pero se está presentando esta oportunidad y me parece que eres la persona ideal que me gustaría tener en el cuerpo técnico como mi mano derecha y yo te ayudaría a preparar me dio la opción de jugar porque aquí en Estados Unidos, más que todo en segunda división, se ve mucho que hay jugadores asistentes el cual tienes un rol como jugador pero a la misma vez eres un asistente técnico y puedes estar en la oficina y eres parte eres una extensión del cuerpo técnico yo le dije Martín dame, dame un día para pensarlo, déjame pensar bien las cosas y, y conversamos en lo que salgo a la oficina Milena llamé a mi esposa y, y le dije creo que, creo que me acabo de retirar del fútbol y me dijo ¿qué pasó? y yo le, le expliqué y no, y no me tardó mucho en tomar la decisión y eso sí, llamé al, llamé al entrenador y le dije que quería hacer las cosas bien y y que no, no me interesaba hacer la, el doble rol como entrenador y jugador, porque al final no iba, no iba a ser 100% ninguno de los dos. Claro. No iba a poder ser 100% jugador, porque en el camerino iba a causar una, una incomodidad a los jugadores, y no iba a poder ser 100% entrenador por, por, por el mismo hecho, porque en la oficina, cuando hubiésemos estado sentados, eh, iba a causar incomodidad en el cuerpo técnico. Entonces dije, vamos a hacer las cosas bien, yo prefiero retirarme del fútbol y sacrificar no sé, uno, dos, tres años que me hubiesen quedado como jugador y empezar mi carrera como entrenador joven. 
y así fue y, y estoy muy feliz por eso. Claro, eh, además que esas oportunidades como que no se presentan muy a menudo, ¿no? Y, y tuviste la fortuna de que sea un país que está trabajando muy, mucho en el progreso de, de, de las ligas, eh, de fútbol, de este deporte en particular, pero eras muy joven también y dice que no te costó, pero mentalmente, a ver, he hablado con varios jugadores y lo que más les cuesta es esa, es esa transición de, hablé con André Uti, con, con Rey también hablé de esa situación, pero él como que se retiró tarde, entonces como que ya hizo el proceso y el duelo a lo largo de los últimos años de carrera a pesar de que fue competitivo pero en tu caso hubo duelo de tener que dejar el fútbol que fue lo que te acompañó durante tantos años de tu vida yo creo que sí sí lo hubo porque al final del día eh, lo que al jugador profesional de fútbol lo que uno disfruta más yo creo que obviamente primero es el día a día el camerino con, sí. con tus compañeros y, y después yo diría que a, al menos en mi caso es el aspecto competitivo el poder competir, el poder prepararte el día del partido, el entrar a la cancha y, y ver el estadio, y ver la gente apoyándote y, y cuando hace las cosas bien, ver cómo la gente disfruta y bueno, y cuando no va tan bien, uno se tiene que preparar mejor porque tiene que volver a ir en siete días. Entonces, ese aspecto, eh, sí, sí, sí hubo duelo, sí lo extrañé un poco, pero fue todo muy rápido, Milena, porque al retirarme, al mes siguiente ya el entrenador me dijo no, tienes que empezar las licencias, entonces empecé la licencia B, después al siguiente mes empezó la pretemporada, entonces estuve siempre tan, tan ocupado y tan mentalmente tratando de prepararme de la mejor manera porque si es algo que yo como jugador veía y el jugador ve mucho es cuando un entrenador no está preparado cuando un entrenador entra al camerino o llega un día de partido o va a hacer una sesión de entrenamiento y tú ves que se para delante del grupo y no está preparado, concentrado en lo que está haciendo, pierde mucha, mucho respeto por el grupo. Y eso es algo que, que yo en mi carrera lo veía a veces y no me gustaba. Y dije, esto es algo que voy a tratar de que no me pase o que no me puede pasar a mí. Entonces dije, tengo que prepararme lo más que pueda y lo mejor que pueda antes que empiece la pretemporada. Y tenía dos meses y medio para que empezara la pretemporada. Y de paso iba a tener a jugadores en el camerino con los cuales yo me había sentado el año pasado en ese camerino también entonces fue una situación como tú dices, creo que hubo un poco de todo esa, esa emoción de, de empezar un rol nuevo el duelo de, de dejar lo que, lo que venía haciendo por tantos años pero yo creo que era más la, la emoción y, y las ganas que tenía de empezar este nuevo reto que, que lo que fue el duelo que, bueno, que al final obviamente a veces pega y hasta el día de hoy hay días que estoy en el camerino y, y cuando salgo al estadio a veces le digo al técnico que está sentado al lado mío Tendría unas ganas de estar jugando ahí y, se, y se, ríe, se ríe y me dice, bueno, yo te meto en una pretemporada y ahí vemos. Pero digo, no, 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 claro, estoy tío. bien, estoy feliz ahora. Sí, bueno, igual siempre está la caimana de los domingos con los amigos, más allá de que te ocupa lo, los espacios también el tema de competitividad, sí. porque hoy estás con el Phoenix Rising, que milita en la USL Championship. Eh, explícanos un poco de qué se trata esta categoría, entiendo que es como la segunda categoría de, de los Estados Unidos, eh, pero si tiene la competitividad y el profesionalismo que tiene la MLS, por ejemplo. Sí, es, el, es una liga que, bueno, es la segunda división de los Estados Unidos, es la USL, la cual está, está estructurada muy bien. Está la, la USL tiene, digamos, nuestra primera división, que somos nosotros, y tiene una USL, que es una segunda división, para chicos más jóvenes también. Después de la primera división de la USL vendría la MLS. Entonces la pirámide empieza MLS, USL Championship, que es donde estamos nosotros, y después estaría USL League One. Un poco mm. parecido como, como, como lo hacen en, en Inglaterra. 
Phoenix Rising es, es un equipo top, es un equipo grande en, en la segunda división de los Estados Unidos, es un equipo que, que ha ganado dos copas en dos años, eh, ha salido campeón de la conferencia eh, dos veces, pero es un club que, que no ha podido lograr ganar un campeonato absoluto. Es un club que es bastante joven, que, que tiene cuatro años, en el cual ha jugado Omar Bravo, Didier Drogba, Ray Phillips. Es un equipo que está haciendo las cosas bastante bien y tiene la ambición de llegar a la MLS, pero llegar bien, llegar en el momento correcto, en el momento adecuado, en el cual el equipo pueda llegar de una, de una forma fuerte y poder competir. No solo quieren llegar a la MLS por llegar, es un equipo que cuenta con 11 dueños, de los cuales eh, son todos, bueno, todo el mundo en el, en el, en el ámbito del, del, del deporte profesional, todo el mundo dice que son ganadores, son ganadores. Pero a estos dueños en verdad les molesta y no les gusta perder. Entonces hay presiones que me gustan porque son muy similares a las que se vivían en el Caracas, muy similares a las que uno, guardando las diferencias, tiene en la selección cuando tienes que ganar todos los partidos o cada partido cada vez que puedas tienes que ganar porque tienes que sumar o las que, o las que viví en Europa cuando estuve en Las Palmas. Es muy similar porque día, semana a semana hay que ganar. El equipo va de primer lugar y si se empata uno o dos partidos seguidos, ya no empiezan a ver qué está pasando. Pero dice, bueno, ¿qué está pasando? Estamos todavía a 11 puntos del segundo lugar. Pero entonces son esas presiones que al final son buenas porque a uno lo, te obligan a crecer, te obligan a poder competir, te obligan a crecer y a, y a poder hacer las cosas bien. Este ha sido parte de la entrevista que tuvimos con Juan Guerra, que hemos dividido en dos episodios. Ya en el próximo vamos a estar charlando un poco de lo que ha sido y de lo que es cada día el desarrollo del pasaporte venezolano en las ligas norteamericanas y cómo se comienza a poner foco y ojos en las grandes promesas del fútbol venezolano. Soy Milena Jimón y los espero todos los lunes y viernes en su plataforma favorita con Footbox Venezuela. Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.